0: Yo quisiera introducir con una frase, con un verso de un himno muy conocido, que al final ustedes me van a decir cómo se llama ese himno. Dice, sublime gracia del Señor, que a mí un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo perdido y él me halló. ¿Cómo se llama el himno? Sublime gracia. Sublime Gracia es uno de esos himnos amados por la cristiandad y por el occidente. No solamente por los cristianos. Sublime Gracia es un himno que ha sido cantado y ha sido producido en diferentes versiones, en especial en el mundo anglosajón, cantándole incluso personas no creyentes. Y como ustedes deben de saber, Sublime Gracia fue escrito por un señor llamado John Newton, que ese tema de la gracia, de la sublime gracia de, del Señor, lo marcó toda su vida. La mayoría de ustedes seguro conocerán de Newton, pero déjenme ponerle algo de contexto. Uh, John Newton creció con una madre eh, que amaba el Evangelio y comenzó a instruirlo en el Evangelio. Sin embargo, murió cuando él apenas iba a cumplir siete años de edad. A partir de ahí, él vivió con su padre y luego con su madrastra. Y a eso de los 11 años de edad, John Newton ya acompañaba a su papá, que era eh, un navegante. Así que imagínense a un jovencito preadolescente en el mundo de los marineros. A, a los 18 años de edad, ya John Newton andaba solo, navegaba solo, se había separado de su padre. Y desde esa edad... Él era conocido por ser un hombre iracundo, violento, libertino, abusivo, sin tener que saber, sin, sin, sin saber nada de Dios, no le importaba a Dios. Sin embargo, en una ocasión, eh, ya cerca de los 20 años de edad, eh, sufrió, su, su navegación sufrió un naufragio, casi se ahoga, y en medio de ese naufragio, mientras el, el barco se hundía, él dice que es la primera vez que él realmente consideró la fragilidad de su vida y, y más o menos le pidió cacao al Señor. Sin embargo, él reconoció años después que esa no fue su verdadera conversión, sino que fue un momento en el que el Señor lo digamos así, lo sensibilizó y comenzó a buscar eh, en su palabra, comenzó a recordar algo de lo que le había enseñado a su madre, pero no fue hasta años después, en medio de otra tormenta, el Señor tuvo que mandarle otra tormenta para él recapacitar y entonces hacer una genuina profesión de fe. Y a partir de ahí, él comenzó a dedicarse a, a servir al Señor y llegó a ser un ministro uh, de Dios, un predicador. Sin embargo, Newton nunca, nunca pudo olvidar su pasado él siempre regresaba a su pasado. De forma particular, había un aspecto de su pasado que lo, que lo martillaba duro. A él había sido capitán y traficante de esclavos. Básicamente, a él lo que hacía era que llegaba en su embarcación a las costas de África, iban y secuestraban africanos, los metían en situaciones paupérrimas dentro de un barco y los que lograban sobrevivir entonces lo vendía. Y ese aspecto de la vida de Newton a él lo martillaba. A tal punto que él, él mismo ah, se llegaba a identificar con estos africanos y se llamaba a sí mismo un esclavo africano. En un momento se, de la historia se, se recuenta que, que en medio de una predicación él dijo algo parecido a esto. Que el más ignorante, miserable y despreciable de los esclavos, refiriéndose a él, fuera arrancado de la costa de África y señalado para ser ministro de la iglesia, es un hecho que puedo contemplar con admiración, pero nunca estimarlo suficientemente. Es como si él estuviera diciendo, que me salvaran a mí, es algo que yo puedo... Maravillarme, admirarme Pero jamás lo voy a llegar A apreciar lo suficiente Pocos años Antes de, la, de su muerte Ya envejecido Él comenzó a perder la visión Y sus amigos Comenzaron a sugerirle John, ya tú estás muy viejo Ya tú estás desgastado Tú deberías dejar de predicar Y, y descansar Y él respondía algo como esto Él decía, ¿qué? Dejará el viejo blasfemo africano de hablar mientras pueda hablar. Fíjense cómo él, él, él se llamaba. El viejo blasfemo africano. En su epitafio, cuando murió en su tumba, colocaron lo siguiente. Él dice, decían del clérigo, antes un infiel y libertino. Un siervo de esclavos en África. Fue por la misericordia del Señor... Y Salvador Jesu... fue por la misericordia del Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado y perdonado y señalado para predicar la fe que Él por tanto tiempo había estado destruyendo. Yo no pude validar esto, pero yo estoy seguro que mucho de lo que era la apreciación de, de, de John Newton acerca de su vida y de la gracia él la tomó prestada del apóstol Pablo. Su visión acerca de sí mismo, él la tomó acerca del apóstol Pablo. En particular, en un pasaje que yo quería compartir con ustedes hoy, en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y lo que nosotros vamos a estar viendo hoy es la gracia en el primero de los pecadores. La gracia en, los primer, en el primero de los pecadores Y lo primero que vamos a ver en este pasaje En primera de Timoteo capítulo 1 Desde el versículo 12 Vamos a estar viendo la gratitud personal De Pablo por la gracia La gratitud personal de Pablo por la gracia de Dios Pero para que nosotros podamos entender el versículo 12 Donde vamos a comenzar Permítame darle algo de contexto Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo, un joven predicador, pastor que Pablo había mentoreado por un buen tiempo y le está haciendo una aclaración al principio del capítulo 1 diciéndole a Timoteo, en medio de ustedes hay falsos maestros, personas que están tomando el Antiguo Testamento, las enseñanzas del Antiguo Testamento y las están enseñando mal. En el versículo 8, fíjense que él le dice a ah, Versículo 8, él dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Estos hombres habían estado usando la ley, pero no de una forma legítima. La estaban usando para traer discusiones, disensiones y de alguna forma extraña usaban la ley para que los que eran más o menos decenticos se sintieran bien con la ley y no se sintieran acusados. Así que Pablo está diciendo, no es que la ley tenga un problema, es que ellos la están usando mal. Realmente, si tú usas bien la ley, lo que va a hacer la ley es terminar acusándote y mostrándote tu necesidad de Dios. En el versículo 9, él dice, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Para estos está hecha la ley para que cuando nosotros nos paremos frente a ella, nos podamos poner en una de estas categorías. Así que, este es el contexto de lo que Pablo está diciendo. Cuídate de esos falsos maestros, cuídate de esas, de esas personas que, usta, que están usando la ley para sentirse bien en lugar de sentirse acusados. Entonces, en el versículo 12, él dice... Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjense ahora esto. En el versículo 12 parecería que Pablo está sonando algo parecido al fariseo de Lucas capítulo 7 en el que después que él dice, gracias Señor, porque yo no soy como estas personas. Yo doy gracias a Cristo porque él me tuvo por fiel y me ha hecho ministro. Pero eso no es lo que hace Pablo. Pablo no está dando gracias porque, porque yo soy diferente. Porque yo soy mejorcito. Fíjense por qué da gracias Pablo. Versículo 13. Aún habiendo sido yo antes... Blasfemo, perseguidor y agresor. Aún yo habiendo sido antes un blasfemo, un perseguidor y un agresor, yo estaba dentro de ese listado que mencioné anteriormente, Timoteo, y aún así el Señor me llamó. Y yo sé que posiblemente ustedes conocen de la vida de Pablo, pero concédame regresar 30 años atrás. A los comienzos del ministerio de Pablo, un, no al inicio del ministerio, sino al inicio de su vida cristiana. Nosotros conocemos de Pablo por primera vez en Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 se nos habla acerca de cómo uh, tomaron a Esteban, el primer mártir del cristianismo. Y tomaron a Esteban porque lo estaban acusando de estar tergiversando la ley de Moisés y predicar a un supuesto Jesús que decía que iba a destruir el templo. Y recuérdense que para los judíos el templo era la presencia y la bendición de Dios. Así que este, este Jesús iba a destruir el templo y también iba a hacer inútil las tradiciones de Moisés. Eso para un judío era blasfemia y se levantaron contra a Esteban. Esteban en el capítulo 7 da un discurso larguísimo uh, tratándole de explicar a ellos que realmente él no estaba yendo en contra del templo ni de Moisés, sino que ellos como pueblo judío se habían caracterizado de tomar a los profetas. Y malentenderlos sino no escucharlos bien. Y de hecho, él estaba diciendo, ese, ese del que hablaban los profetas, al que estaban señalando los profetas, era Jesús. Así que Jesús no vino realmente para destruir el templo, es que él venía a ser el nuevo templo. Y él no vino a ser inútil a Moisés, sino que él vino a cumplir con lo que Moisés había apuntado. Pero lo que él dijo acerca de ellos y de la dureza del corazón de ellos uh, les molestó muchísimo. Al punto que dice en el versículo 54, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Uh, los que se acuerdan de los muñequitos, uh, era como... Esa idea de, de estoy furioso contra él. ¿Cómo él se le ocurre decir que nosotros tratamos así a los profetas? Versículo 57 dice, Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Lo tomaron, lo sacaron del lugar donde estaban, comenzaron a empujarlo hacia afuera, hacia la calle... Ellos determinaron apedrearlo, que era la forma en la que se mataba a un blasfemo, se ajusticiaba a un blasfemo, y comenzaron a quitarles las ropas para avergonzarlo. Y mientras le estaban quitando, al quitarle las ropas, sus túnicas, tiraron las túnicas y las túnicas de él cayeron en los pies de un joven, a los pies de un joven. Y mientras lo estaban apedreando, ahora imagínense que la cámara comienza a hacer un close-up de los pies. De, de, de este joven y comienza a subir hacia arriba hasta que llega a la cara de Pablo 30 años antes de lo que vemos aquí en Timoteo en ese momento él no se llamaba Pablo o no lo llamaban Pablo sino que le llamaban Saulo y mientras él estaba ahí viendo masacrar a un hombre él estaba diciendo sí mátenlo se lo merece en el capítulo 8, versículo 1, dice, Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Imagínense estos cristianos que van y recogen a su amigo apedreado, golpeado, mayugado, ensangrentado, recogen su cuerpo inerte y comienzan a llevarlo hacia una tumba. Y, y posiblemente el montón de pensamientos encontrados que tenían en su cabeza como y, y se supone que esto era lo que le iba a pasar a los cristianos. Y fue para esto que nos convertimos y, y un montón de, de confusión debían tener en la cabeza. Pero mientras Lucas habla acerca de, este, de esta escena de tristeza de estos hermanos enterrando a este que murió por decir que Jesús era el Cristo, el señalado de Dios, fíjense la otra escena simultánea que estaba ocurriendo. En el versículo 3 dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Así que mientras está por un lado la escena de luto y de lloro, por el otro lado sigue este Saulo, Pablo, yendo de casa en casa, pateando las puertas, entrando y diciendo, tú te identificas con Jesús. Así lo tomaban y lo arrastraban. Era en contra de su voluntad. Tomaba a hombres y mujeres. Se las llevaba. Imagínense la gritería que había en todos esos barrios. Llegó Saulo, corran. El miedo que debía causar ese nombre entre los niños. Que podían pensar, si viene Saulo, yo sé que se va a llevar a mi mamá. Saulo era en cierta forma el cuco de aquella época. Más adelante, después que Saulo se convirtió, le dañé la trama, si no, si no la conocía. Pero más adelante, en, Lucas, en, en Hechos capítulo 26, Pablo recordando acerca de este tiempo en su vida, hablando con el rey Agripa, dando testimonio de cómo él había sido convertido, él dice, yo ciertamente, este es el testimonio de Pablo, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Es como, de verdad yo creía que eso era ser piadoso. De verdad yo creía que perseguir a Jesús era ser fiel a Dios y a Moisés. Y por eso lo hacía. Versículo 10 dice. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos, con, a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes. Sino que también cuando eran condenados a muerte yo daba mi voto contra ellos. Aparentemente no solamente fue el caso de Esteban que presenció y que aprobó Saulo. Él dice, no solamente era que yo entraba y buscaba a cristianos y los arrastraba y los metía en una carreta y se lo llevaban. Es que cuando hacían juicio, yo decía, mátalo. Se lo merece. Ah, pero, alguien puede decir, sí, pero... Pero él daba su voto, pero se mantenía distante, él realmente, no, miren lo que dice en el versículo 11. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en ciudades extranjeras. Fíjense, al principio del versículo, él dice, castigándolos con frecuencia, los obligaba a blasfemar. Pablo era un torturador. Pablo llegaba a casa y decía, ¿de verdad tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Ok, vamos a ver. Y comenzaban a majarlos a golpes. Y luego de que estaba majado a golpes, le decía, ¿tú sigues creyendo en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Sigan. Él dice, los obligaba a blasfemar. Le causaba tanto dolor que los obligaba a negar a Jesús. Eso era Pablo. Eso era Pablo. Hasta que en el momento en el que él dice, eh, no, no solamente yo, me, yo no me voy a quedar en Jerusalén, yo voy a salir a otros lugares. Ahora yo voy a ser misionero en contra de Jesús. Así como nosotros mandamos a misioneros a predicar de Jesús, él era un misionero en contra de Jesús. Y comenzó a buscar, tomó cartas, iba hacia Damasco. En Hechos capítulo 9 nos dice que cuando él iba hacia Damasco, dice en el versículo 1 de Hechos 9, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esa idea de respirando amenazas es como cuando alguien ah, coge un pique, se enoja, estralla y todavía después de haber hecho todo un alboroto, no es suficiente. No, no es suficiente. Así que él va camino hacia Damasco, pero mientras él iba camino hacia Damasco, a perseguir a los que se, uh, se identificaban con el camino o con Cristo, a buscar mujeres para regresarlas a, a, a Jerusalén, dice la historia que Jesús se paró en su camino. Mientras Pablo estaba... Cristo respiraba pacientemente. Y se paró en medio del camino y le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y luego le dice, dura cosa te es dar cosas contra la guijón. La idea es, te estás lastimando a ti mismo. Y en un instante, el hombre que odiaba a Jesús se dio cuenta de quién era Jesús y comenzó a servir a Jesús. Por eso Pablo, en el pasaje en el que nosotros estamos, en Primera de Timoteo, capítulo 1, a eso es que Pablo se refiere con, yo había sido un blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia. Se me mostró misericordia. Jesús me paró. Y en vez de traerme juicio, me trajo gracia. Así que, uh, Pablo está reaccionando a esto. Pablo no está tratando de, o sea, de poner en mejor situación que, que o los otros pecadores. Y que por eso fue que me pusieron por ministro. Pablo está diciendo posiblemente yo sea el peor de ellos. Yo estoy dentro de ese grupo. Pero Cristo tuvo misericordia de mí. Y dice en el versículo 13, ah, porque lo hice en ignorancia, en mi incredulidad. Y alguien puede decir, ¿cómo así? ¿Cómo que lo hice en ignorancia. Bueno, si ustedes se recuerdan, cuando yo leí en el versículo, en, el, en Hechos capítulo 26, dice que él ciertamente creía que él tenía que hacer esos males contra Dios. Según su entendimiento de Dios en el Antiguo Testamento, él estaba siendo fiel a Dios. Ahora, Pablo no está usando esto para excusarse. Pablo no está usando esto para eludir su responsabilidad. Pablo debió haber tomado la evidencia. Él sabía que él tenía que tomar la evidencia de Cristo y compararla con las Escrituras y ver que realmente Jesús era aquel que estaban señalando los profetas. Pablo no usa su ignorancia como una excusa. Él lo usa para decir, es que realmente yo tenía la convicción de que tenía que hacerlo. Y fíjense que no es esa ignorancia que, a la que nosotros nos referimos que es como, ay, es que a él le faltaba conocimiento. Porque si realmente el problema de él era ese tipo de ignorancia a la que le falta uno conocimiento, entonces Pablo lo que necesitaba era educación lo que necesitaba era conocimiento, pero no. Pablo lo que necesitaba era que le mostraran misericordia. Si era simplemente falta de conocimiento, él lo que necesitaba era que le mostraran conocimiento o educación. Pero ¿saben qué? Pablo, por ignorar las evidencias de Jesús, fue en contra de Jesús. Pablo, creyendo que estaba sirviendo a Dios, estaba yendo en contra de su Dios. ¿Y qué problema? ¿Qué problema? Cuando nosotros en nuestras cabezas nos hemos formado una imagen de un Dios y creemos que estamos bien con ese Dios y estamos sirviendo al Dios de nuestras tradiciones o al Dios de nuestra cultura pero no al Dios de las Escrituras. Yo no sé uh, si tú creciste en un contexto, bueno, por ser dominicano, posiblemente tú creciste en un contexto en el que tú crees que Dios está para los pecadores, para servirles, para protegerles, para librarles de problemas. Y en tu cabeza, ¿de eso es que se trata Dios? Cuando realmente las Escrituras te dicen que Dios... Que, que, que se trata de que tú debes de vivir para Dios, no Dios para ti. Puede ser que en tu cabeza tú tengas la idea de un Dios que tolera y que no se mete con el pecado. Y que cuando ese Dios no está en las Escrituras. Vamos a ver más adelante cómo Él perdona el pecado, pero no que lo tolera. Entonces puede ser que tú en ignorancia por las ideas que te metieron desde pequeñito en tu cabeza acerca de Dios. Estás yendo en contra de Dios. Por eso yo quiero pedirte que para que tú no cometas el mismo error de Pablo, uses las Escrituras para informarte de cómo es ese Dios y actúes en conformidad a ese Dios. El problema de Pablo no era ignorancia. El problema de Pablo era su pecado. El problema de Pablo era que es, merecía ser castigado. El problema de Pablo es que delante del juicio de Dios merecía ser condenado. Por eso necesitaba misericordia. Mi pregunta es, ¿qué tú crees que tú necesitas de Dios? ¿Sus favores, su ayuda o su misericordia? Si tú te das cuenta de que necesitas su misericordia, mira el versículo 14 lo que dice. El versículo 14 dice Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se haya en Cristo Jesús. ¿Saben lo que él está tratando de decir cuando él dice que la gracia fue más que abundante? Es que en Cristo no solamente se encuentra la gracia suficiente, la gracia necesaria. Es que en Cristo hay gracia uh, desbordante, hay gracia que se sobrepasa. En Cristo hay gracia más que suficiente. No solamente es la necesaria para salvar, es que Él se pasa de gracia. Alguien ha dicho que si en nosotros, que en, que, que en Jesús, hay más misericordia que en nosotros pecado. Si, si tomáramos todos tus pecados, y los pusiéramos en una balanza y dieran mil libras de pecado. ¿Saben lo que hace Jesús con su gracia? Trae un camión de toneladas de gracia. Él, él no trata de ah, hay que parar. bueno, mil de pecado, mil de gracia. Es mil de pecado, millones de gracia. Así que si tú te has encontrado en algún momento necesitado de su misericordia, Pablo te dice, en mi experiencia, como un blasfemo, como un perseguidor, como un agresor, como alguien a quien Jesús paró y mostró su misericordia, yo te puedo decir que en Jesús hay de más. Ahora, ¿quiénes pueden disfrutar de esa gracia? ¿Quiénes pudieran disfrutar de esa gracia? Y es la, la siguiente parte. Ahora Pablo habla de la disponibilidad de la gracia. No solamente su gratitud frente a la gracia, sino la disponibilidad de la gracia. En el versículo 15, miren lo que dice. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A quiénes vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? A salvar a los pecadores. Déjenme decirles algo. Yo les puedo decir a qué no vino Jesús. ¿Okay? Jesús no vino a ayudar a salvar a los pecadores. Él vino a salvar. Y miren a lo que me refiero con eso de ayudar a salvar a los pecadores. Hay veces que uno puede predicar un evangelio o escuchar un evangelio en el que parecería como que Jesús está aquí muy dispuesto a salvarte, pero él dice, por favor, por favor, llega hasta ahí. Si tú llegas aquí, si tú haces esto, entonces yo voy y te rescato. O al revés, yo, tú estás allá y yo voy y te llevo y te pongo hasta aquí, pero ahora te toca a ti seguir. Jesús no vino a ayudar, a salvar. Jesús vino a salvar. Jesús no vino a sanar a pecadores. Jesús vino a salvar a pecadores dándoles vida eterna. Jesús no vino a mejorar o a reformar a pecadores. Jesús vino a salvar, liberándolos del dominio del pecado. Jesús no vino, no vino a encaminar a pecadores. Jesús vino a abrirles un camino amplio y seguro al Padre. Jesús no vino a dar un ejemplo. Jesús vino a vivir la vida que nosotros necesitábamos vivir y a morir la muerte que merecíamos morir. Jesús no vino a evitarle problema a los pecadores. Jesús vino para ser el refugio del peor de los problemas de los pecadores. La justicia divina. Y déjenme aclararles algo. Eso no significa que Jesús no pueda salvar, que Jesús no pueda mejorar, que Jesús no pueda librar de problemas. Pero ¿saben qué? Habrá muchos que vengan a Jesús... Y algunos serán librados y otros serán encarcelados. Algunos serán sanados y otros no serán sanados. Algunos serán rescatados de problemas y otros serán metidos en problemas. Y no es que Cristo está fallando porque Él logró lo que vino a hacer. Salvar. Así que ¿A quiénes, son, ¿A quiénes son a los que Jesús vino? A los pecadores. Y déjame decirte algo. Si tú no estás dispuesto a ponerte la etiqueta de pecador, entonces tú no puedes disfrutar de aquello a lo que Jesús vino. Si tú no estás dispuesto a reconocerte como pecador, entonces tú no puedes reconocer a Jesús como salvador. Y déjenme decirles esto, Jesús vino a salvar a pecadores, a todos, a todos, a todo tipo de pecador, en cualquier grado y sin importar la condición, a todos, no importa el tipo, no importa el grado, no importa la condición, Cristo vino a salvar a los pecadores ricos y a los pobres, a los poderosos y desamparados, Cristo vino a salvar a pecadores niños y a pecadores viejos, a vulgares y educados, a aquellos que son muy privados en su pecado y a aquellos que son muy públicos a mostrándolos. Él vino a salvar a religiosos y a seculares, a adictos y a sobrios, a vírgenes y a fornicarios, a heterosexuales y a homosexuales, a provida y a pro-aborto no hay un solo pecador por el que Jesús no haya venido no hay una sola condición que te excluya de poder recibir su gracia así que yo te quiero volver a preguntar ¿tú te consideras uno de esos pecadores? fíjense eso si uno se considera uno de esos pecadores y recibidor de la gracia de Dios, ahora Pablo dice, miren qué produce la gracia de Dios en uno. ¿Tú crees que tú has recibido la gracia de Dios? Fíjate qué debería producir, qué actitudes debería producir en ti. La primera es humildad. Miren lo que él dice en el versículo 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Ah, en la iglesia nuestra, en IBCJ, hay un par de hermanos, dos hermanos, que miden como seis, cinco, algo así, y son muy, muy, muy grandes. Y cuando yo los estoy buscando, que con frecuencia, ah, yo lo que hago es que miro hacia arriba, y ellos sobresalen del grupo. ¿Saben lo que estaba diciendo Pablo? Si ustedes nos ponen en un grupo y la categoría es pecador, yo sobresalgo entre todos. Yo soy el primero, el primero de ellos. Soy el número uno. Por la vida que yo tuve, yo soy el número uno de los pecadores. Puede ser que alguno de ustedes diga algo como, Pablo, no, no es verdad, tú no eres el número uno. Es verdad, es verdad que tú hiciste muchísimo, muchísimo mal persiguiendo a la iglesia. Es, es verdad eso, pero, pero Pablo, realmente yo soy el peor. Después que tú te convertiste, Pablo, tú hiciste muchísimas cosas, pero yo soy peor. Tú, tú no sabes, Pablo, quién yo soy. ¿Tú sabes que Yo no voy a discutir si tú eres peor o no que Pablo. Pero aún si tú fueras peor que Pablo, Cristo vino a salvar a pecadores. Puede ser que aquí haya otro que diga, bueno, Pablo, es verdad, tú eras peor que yo antes, yo no era tan malo. Pero después que tú te convertiste, tú hiciste un cambio radical en tu vida, entregaste tu vida al Señor, te dedicaste a Él, hiciste muchísimas obras, mostraste una vida de celo y de amor y de pasión por Cristo. Pero yo Pablo, aunque mi pasado no fue tan malo, mi vida cristiana es patética. Subo y bajo, soy inconstante, hay pecados que todavía no logro separarme de ellos. Y yo soy el primero. ¿Tú sabes qué? Cristo vino a salvar a pecadores. O sea, que No importa. Ahora, me imagino que aquí habrá alguno que diga, tú sabes qué, Pablo, tú tienes razón, tú eres peor que yo peor que yo, yo no me considero el primero de los pecadores De hecho, yo no me considero ni siquiera estar en el top 10 de los pecadores Si aquí hiciéramos una fila ¿Se acuerdan que en el colegio nos ponían en filita en orden de tamaño? Si aquí hiciéramos una, una fila En el que el orden sea en orden de pecador Tamaño del pecador, yo tomo el primer puesto y usted coge el último puesto. Se lo concedo. No voy a discutir eso con usted. Ahora, ¿tú sabes qué? aun si tu puesto fuera el último de los pecadores, tú sigues necesitando a Jesús. Y Jesús también vino a salvar al último tonto de los pecadores. <risa> y yo te quiero pedir... Que si tú te consideras el último tonto de los pecadores, y me refiero a tonto porque de verdad tú crees que no eres tan pecador. Te acerques a Jesús diciendo, Señor, yo, yo ni siquiera me veo tan gran pecador, pero ayúdame a ver al Dios que es tan celoso y que es tan santo que debería castigar con infierno y condenación eterna al menor de los pecadores. Así que ayúdame a reaccionar y sálvame. Y ayúdame a darme cuenta que realmente yo estoy en el top 10. Ahora, ¿saben algo extraordinario de Pablo? No es solamente que él dice, yo soy el primero de los pecadores, sino que más adelante él dice en el versículo 16, sin embargo, esta gracia que él recibió Uh, y, y, y que vino a salvar, incluyéndolo a él, que era el primero de los pecadores. Dice, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Saben lo que, lo, lo que está diciendo Pablo? Él dice, yo me alegro tanto de haber sido salvo, porque el Señor me va a usar de ejemplo a mí. Pero con el, uh, con el historial de Pablo, uno pudiera decir que Pablo decía, señores, mírenme a mí, miren lo que yo era, y miren lo que el Señor ha hecho en mí, y en qué yo me he convertido, y mi vida ministerial, y he escrito la mitad del Nuevo Testamento, y miren las iglesias que fundé, así que se puede, en el Señor se puede. Ese no era el ejemplo que Pablo quería dejar. Pablo no quería decir, miren mi legado. ¿Saben de qué está diciendo Pablo que él va a ser un ejemplo? Él va a decir, a mí me salvaron para que en el futuro, para que en el 2022, en el 2025, si no ha llegado Cristo, y yo espero que sí. Pero en aquella época, cuando haya algún pecador que diga a mí perdonarme, Pablo dijera, mírame a mí, a mí me perdonaron. Si a mí me perdonaron, a ti te pueden perdonar. O si alguno dice, a mí cambiarme, a mí hacerme útil. Pablo diga, mírame a mí. Mira, yo era un perseguidor y resulta que después me cambiaron en un misionero. Así que si me cambiaron a mí, porque qué no te van a cambiar a ti? Pero Pablo lo que quería decir era, miren la gracia de Dios en mí. Así que yo soy un trofeo, un monumento, no al cristianismo. Yo soy un monumento de la gracia de Dios. Alguien a quien mirar cuando tú dudes si Dios es capaz de perdonar. Alguien a quien tú mires, si tú dudas de si Dios es capaz de transformar. Y eso es humildad. Eso es humildad. La gracia nos baja. Nos hace sentir un uh, sano sentido de indignidad. De verme a mí. Vean la gracia de Dios en mí. Ahora... La otra cosa que hace, que produce la gracia en nosotros es alabanza. La gracia no solamente nos destruye y nos, no, oh, más bien no nos destruye y nos desploma y nos aplasta y nos hace andar por la vida diciendo, ay, yo el primero de los pecadores. No, esa misma gracia nos levanta y nos lleva a una vida de alabanza. Fíjense que él termina diciendo en el versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, en vez de terminar deprimido después de recordar lo difícil de su vida y el mal hombre que había sido y de lo bajo que Dios lo tuvo que rescatar, en vez de terminar como termina en alabanza. Y, y señores, era una epístola, no era ni siquiera un sermón, era una carta. Él estaba escribiendo una carta y en medio de la carta le salió poesía y una nota de alabanza a Dios. Así que, mis hermanos, si hay algo que debe de hacer la gracia de Dios en, en nuestra vida cuando nosotros la vemos, no es salir por ahí entristecido. Yo no sé por qué los cristianos a veces tenemos un Pequeño sentido retorcido de, de nuestra conciencia. Nos encanta que nos golpeen en los sermones. Un sermón es bueno. ¡Wow! ¡Si ¡Sí me dieron! ¡Wow! ¡Qué duro me dieron! Pastor con poder! ¡Sí! ¡Pero! Si ustedes no salen recordando la gracia. Si no salen recordando. ¿Es verdad todo eso que usted dijo de mí? Y a pesar de eso. Dios me ama. Y a pesar de eso. Dios me asegura. Y a pesar de eso. Dios me guarda seguro hasta el fin. Y me ha prometido darme lo que su hijo ganó. ¡Wow! Eso debe de producir la gracia en nuestra vida. Así que, ahora ya para terminar, unas palabras breves de aplicación. Después de, a nosotros, de, después de nosotros haber visto la gracia en el primero de los pecadores. Lo primero que yo quisiera es poder decirles a los que no han experimentado esa gracia, a los que no han disfrutado de esa gracia, es que vean en Pablo que Dios puede rescatar cualquiera que en este momento sea tu camino. Recuerden que Pablo fue rescatado camino a Damasco, en su peor momento, en su momento de más furia contra Dios. Hay veces que nosotros pensamos que Debemos comenzar a organizar nuestros caminos. Bueno, lo que dijo el pastor es importante, así que déjame comenzar a enderezar mis caminos para ver si me encuentro con Dios. Tú no necesitas enderezar tus caminos para encontrarte con Dios. Dios se puede encontrar contigo en tu camino torcido. De hecho, déjame decirte cuál es el camino más rápido y seguro a Dios. De rodillas. Ponte de rodillas delante de Dios en oración y súplica y pídele que ese Dios de gracia rescate tu vida. Yo no sé en qué categoría tú estás de blasfemo, perseguidor, agresor, fornicario, a homosexual, a adultero, a secuestrador. Yo no sé, yo no lo sé. pero Dios está dispuesto a perdonar. Así que, acepta esa gracia. Recibe esa gracia. Persigue esa gracia. Y, hermanos, uh, Pablo, en este momento, estaba terminando su carrera cristiana. Casi su vida. Habían pasado algo más de 30 años del momento en el que él se convirtió. Y después de 30 años, él seguía viendo claramente el pecador que él era, y seguía viendo claramente y con acción de gracias el Salvador que tenía. Y para él, su estabilidad, su gozo, su confianza en la vida cristiana ya terminando, no era poder ver hacia atrás y ver de dónde el Señor lo había sacado, o ver sus logros, méritos, ministerios, iglesias fundadas. Ese no era el motivo de su gozo y de su estabilidad. Sin embargo, ¿ustedes saben que A veces nosotros hacemos de eso nuestro motivo de gozo y estabilidad. Hermano, ¿tú estás bien? Sí, yo estoy bien. Estoy leyendo la Biblia. Estoy leyendo un libro cristiano. Estoy, estoy yendo más a la iglesia. Estoy sirviendo a un ministerio. ¿Tú sabes qué? Todo eso es bueno, síguelo haciendo, deberías hacer más por la gracia que has recibido. Pero nada de eso es lo que te da seguridad delante de Dios. Tu motivo de alabanza, tu motivo de gozo, tu motivo de alegría, no es lo que tú has podido hacer por Dios. Es lo que Dios hizo por ti a pesar de ti. Y porque Dios hizo por ti eso a pesar de ti en tu peor momento... Tú puedes decir, bueno, yo ya he tenido mejores momentos, ya tengo mejores momentos que antes, pero al final yo no me siento contento y agradecido porque estoy en un mejor momento. Es porque Cristo tuvo gracia hacia mí. Recuerdan de John Newton que le hablaba al principio, al final de su vida, cuando ya él estaba casi a punto de morir, Dice, eh, relata la historia que él decía algo como esto, ya estoy viejo, he olvidado muchas cosas, mis pensamientos a veces son confusos, pero hay dos cosas que recuerdo claramente, que yo soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador.